0: Igreja Evangélica Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia. Vocês estão bem? Boa tarde, estou aqui honrando a conferência jovem que está chegando, amém. Quantos estão com expectativa? Vai ser uma conferência marcante em nossas vidas, amém? Todas as conferências têm sido poderosas. E eu creio que Deus tem algo muito melhor para essa conferência. Então, se você não fez a sua inscrição, corre lá, porque está acabando. E hoje, como é um domingo, que pré-conferência, te prepara, porque senão vai acabar rápido esses ingressos. Se fosse, você corria, comprar não só para você, mas para alguém que mora no seu prédio, algum primo seu, sobrinho. Abençoe o jovem com essa conferência. Amém? Glória a Deus. Gente, é uma honra estar aqui, queria agradecer a pastor Humberto, pastor Júnior, todos os pastores pela oportunidade de estar servindo vocês, servindo aqui na minha casa, amém? Eu gosto de falar que o que eu sou é fruto da vida desses homens de Deus. Se vocês veem algo de bom na minha vida, é a graça do Senhor, a mão do Senhor e a vida deles me liderando, me dirigindo em todos os meus passos, amém? A unção que você honra é a unção que você atrai. Amém? eu creio que Deus tem dupla honra para a tua vida, como foi pregado hoje pela manhã pelo Rodrigo. Amém? Então, amém, gente. Glória a Deus. Vou liberar. Amém? Você está pronto? Gente, essa mensagem eu nunca dei em canto nenhum. Foi realmente algo que veio dos céus para a minha vida. E estava até conversando com o pastor Júnior no gabinete. Quando Deus te dá uma mensagem, você vê, vê essa mensagem em tudo na Bíblia, né? E o nome da mensagem é Vinho Novo. E eu comecei a ver vinho novo em tudo na Bíblia. E eu creio que vamos sair daqui embriagados. Você está pronto para chapar um pouco com o senhor nessa tarde? Amém? Aleluia! Muitos aqui deixaram abrir mão do jogo da final do Náutico versus Esporte né, para estar aqui. Então, Deus tem algo para a sua vida. Amém? Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você pode abrir lá em Mateus 9, 17. Aleluia! Estou muito feliz. Amém! O Senhor tem sido muito bom para nós. Glória a Deus. O cliente sempre dizia que quando você se empolga com a palavra, ela começa a funcionar para você. Então, se empolgue com a palavra hoje e coisas vão começar a funcionar na tua vida. Aleluia. Eu estou empolgado com essa palavra. Aleluia. Vamos ler lá. Mateus 9,17, Jesus falando. Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, amém? Então nessa tarde a gente vai aprender com o Senhor, com a palavra juntos aqui, como Deus nos fez odres novos em Cristo e como Ele quer liberar uma unção nova, um vinho novo sobre a tua vida, amém? Você pode abrir lá em João 2. Essa é a base de toda a ministração de hoje. Que Deus ele quer derramar vinho novo em nós. É o desejo de Deus. E vamos entender o que é isso, o que é esse vinho novo. E como isso está permeado em toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui falando sobre a história de Jesus no seu primeiro milagre. João 2, versículo 1. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Amém? Então, vamos dar um pouco de contexto. Eu gosto de mergulhar na Bíblia e, quando leio a Bíblia, eu gosto de me ver na Bíblia, me encaixar ali, fazer comparações com situações minhas e pessoais. Então aqui está Jesus dentro de uma festa E quando nós nascemos de novo Nós fomos inseridos na festa da redenção Ou seja, na minha e na sua vida A festa nunca acaba Por quê, Rodrigo? Porque o preço já foi pago O véu já foi rasgado O caminho já foi aberto Amém? E está consumado Estamos na nova aliança Baseada em superiores promessas Isso é motivo para a festa? A festa nunca acaba, os anjos estão em festa o tempo todo gritando, santo, santo, santo é o Senhor. Então, nós estamos numa festa. E quantas vezes na vida o vinho acaba? E isso pode ser várias situações em nossa vida. O que, é, o que, é que seria esse vinho? Pode ser a alegria. Nós estamos vivendo aquele tempo de festa, aquela revelação fresca no nosso coração, nas nossas mentes. Por algum motivo, alguma coisa chega e rouba a nossa alegria, coisas não acontecem como a gente espera, os recursos acabam e a gente pode ficar como Jesus estava nessa festa, numa situação de impossibilidades. Quantos aqui já passaram por isso? Amém? E o vinho representa justamente isso. O vinho tem o poder de alegrar e de trazer aquele fervor, de aquecer. Então, quantas vezes na vida a nossa vida chega a ficar morna, começa a esfriar de alguma forma e, sabe, podemos tomar várias, várias decisões nesses momentos nos momentos que as situações nos afrontam e se colocam como placas dizendo não, não vai acontecer na tua vida. Mas vamos ver o que aconteceu aqui. Você pode ir lá para o versículo 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente. Amém? Então Jesus ele deu uma ordem para, para as pessoas que estavam lá para encher de água as talhas. E o que seria isso? Encher de água é colocar aquilo que eles tinham naquele momento. E sabe quantas vezes a gente vê situações difíceis, aquilo que a gente quer e que a gente precisa não está materializado na nossa frente. E a gente pensa, será que a torneira do céu fechou? Eu quero te dizer, a torneira do céu não fechou. Amém. Nós servimos a um Deus que é uma fonte inesgotável. Amém. Aleluia. E eu fico pensando, algumas pessoas foram embora da festa nesse momento. É ou não é? Porque Não tinha mais vinho, não tinha mais alegria. E quantas pessoas não desistem quando as coisas param de acontecer. Quantas pessoas não vão para trás quando algo desalegra ela, quando alguém fala de um jeito que você não gosta e querem desistir de Deus, desistir da palavra, desistir de congregar. Mas eu quero te dizer que a torneira do céu ela nunca fecha. E nesse momento você pode, ter uma, você pode tomar essa decisão de ir embora dessa festa. Você perder aquilo que está pronto para você. Ou você pode tomar uma posição naquilo que Deus fez na tua vida. A gente vai chegar lá. Amém? Eu quero construir algo em você. Amém? Então, aqui no versículo 7, Jesus lhe disse, Enchei de águas as talhas e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram tendo o mestre Sala aprovado a água, transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente servem o um inferior. Na nova tradução linguagem de hoje fala comum. Amém? Tu, porém, guardaste o vinho incomum ou bom até agora. Olha aí. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais, encanada a Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos cleram nele. Depois desceu ele para Cafarnaum, com sua, mão, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Olha para mim aqui. Aqui eu peguei algumas coisas que Deus nunca tinha me falado nesse texto, que pode servir de revelação para nós. Quando Jesus fala, enchei de águas, quantas vezes na vida a gente não tem aquilo que nós estamos crendo e Jesus dá uma ordem para a gente pegar o que a gente tem para ele transformar. Então, muitas vezes, como assim, Rodrigo? Me explica isso. Você está crendo para algo, mas o que tem na sua mão não é suficiente para alcançar aquilo que Deus prometeu para você. Mas, quando Deus promete algo para você, sempre vai ser acima e além dos recursos que você tem. Amém? Então, o que é que é essa água? Eu anotei aqui. A água pode ser o quê? A tua expectativa, a tua fé, a tua confissão. Então, Deus não precisa de teus recursos. Ele só precisa da tua expectativa, da tua fé, da tua confissão para transformar isso em algo sobrenatural. Ele quer pegar aquilo que você tem no natural e transformar em sobrenatural. Você está me entendendo? A gente vai chegar lá. Aleluia. E ele fala que ele entregou ao mestre Sala. Essa palavra, mestre Sala, é o superintendente da sala de jantar. Ou seja, aquele que ficava na mesa. Ou seja, aquele, quem foi beneficiado imediatamente na hora do milagre. Aquele que estava na mesa. Ou seja, no lugar de intimidade. E a mesa está posta para mim e para sua vida. A Bíblia diz que Deus armou uma mesa diante dos nossos inimigos. Ou seja, todo o recurso do céu está pronto para nós, no lugar de intimidade. Aleluia. É isso que Deus quer abrir os nossos olhos. Que quando nós estamos no lugar de intimidade, eu não tenho o suficiente, Rodrigo, para alcançar o que eu preciso. O que vai acontecer? Nesse lugar de intimidade, Ele vai liberar o sobrenatural para a tua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos precisam de resultados sobrenaturais para a tua vida? Amém. Aleluia. E é uma palavra que Deus me deu, uma palavra profética, foi o seguinte, uma nova estação está aqui, esta é a estação do vinho novo. Você está pronto para encontrar comigo como você nunca encontrou antes. Então, prepare-se para ter experiências no lugar secreto que você nunca teve antes. Aleluia. Prepare-se para experimentar Deus como você nunca experimentou antes. Aleluia. Então, nessa versão nova tradução linguagem de hoje, fala que eles servem, no versículo 10, o vinho comum. Ok? Primeiro. E depois ele fala o seguinte... Tu, porém, guardastes o vinho bom até agora. Em outras versões, na Bíblia amplificada, fala que é um bom vinho, o mais requintado, o mais extraordinário. Você está me entendendo? Então, o que é que Deus tem para nossas vidas? Ele tem o um vinho extraordinário. O que é esse vinho, Rodrigo? É o agir e o mover do Espírito em nossas vidas. É algo extraordinário, é algo incomum. É aquilo que Deus tem para esse ano na tua vida. Não importa se você tem só água na sua mão, Deus vai transformar em vinho. Aleluia. Glória a Deus. Fala assim, todos os dias, Deus tem vinho novo para a minha vida. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Mas sabe, todos os dias Deus tem experiências novas para nós. Pessoas que vivem de experiências passadas, elas vivem de maná envelhecido. Você pode dizer amém? amém? Ser cheio do Espírito tem prazo de validado. Todos os dias Deus quer que te encher do Espírito. Aleluia. Todos os dias Ele quer derramar vinho novo. Todos os dias Ele quer manifestar o sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Você pode abrir em Efésios 5, 18. O que é que você está fazendo, Rodrigo? Revelando a você o vaso novo que você é para Ele derramar vinho novo. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Humberto sempre diz que o Espírito Santo ele só vai pousar sobre a pavimentação da palavra. Então, eu vou te metralhar de palavra para que o Espírito Santo venha com força sobre você hoje. Amém. Aleluia. Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Na Bíblia Amplificada fala, fique continuamente se enchendo do Espírito. Sempre seja preenchido e estimulado com o Santo Espírito. Ou seja, não só preenchido, mas estimulado. Ele quer te estimular, quer te provocar. Ele quer ativar o seu melhor você. Aleluia, é isso que o vinho vem, o novo vinho do Espírito Deixa eu te perguntar, o que é que tem te preenchido hoje? São as redes sociais, são as notícias que estão lá fora Ou tem sido o Espírito Santo? Aleluia O que é que tem te estimulado? Mas a Bíblia nos chama para sermos preenchidos e estimulados com o Espírito Santo Aleluia Já pensou onde podemos chegar com esse preenchimento, com esse estímulo do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus E ele fala, não se embriague com vinho Ou seja, ele está comparando o vinho ao se encher do Espírito Amém? Ou seja, se embriague do Espírito Santo Ou seja, perca o controle para o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo afetar você De forma que você mude até a sua forma de agir Oh, aleluia É isso que o vinho novo vem trazer Ele vem mudar você Sabe, às vezes eu olho para mim, pastor Júnior, e penso, eu estou muito normal. Estou precisando doidar um pouco mais. Acho que eu preciso me encher mais para ficar um pouco mais louco para Jesus. Sabe, Deus Ele quer nos esticar hoje, nos estimular para a gente sair do normal, sair do comum e ir para o incomum dele. E o Espírito Santo, quando você é cheio do Espírito Santo, não tem como você ficar normal. Você muda de alguma forma. Você pode perceber quando a pessoa bebe vinho, quando ela se embriaga com álcool, ela muda, ela fica mais corajosa, ela fica mais ousada, não é assim? Mas depois passa. Mas quando o Espírito Santo enche, você fica cheio, você é transformado em outro homem. Aleluia. Eu quero ficar mudado pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, esse, essa capacidade de ser embriagado com o Espírito Santo, de ser cheio, eu vejo várias coisas aí inclusas, comparando o vinho natural com o vinho do Espírito, que é muito melhor, que não traz dissolução, ou seja, não traz descontrole. Não falo um descontrole de coisas boas, como você perdeu o controle para o Senhor, mas o vinho natural ele traz um descontrole de você ficar pervertido, de você perder a sua vida no Espírito. Você está me entendendo? E quando você recebe o vinho do Espírito, você bebe, O que vai acontecer? Primeira coisa, alegria vai vir sobre você. O vinho, ele alegra. Amém? Então, sempre que você vê vinho na Bíblia, está relacionado com a alegria do Espírito. Meu irmão, se você vê um cristão que está vivendo triste, existe vazamento na vida dele. Você um amém? amém? Ou seja, alguém que está cheio do Espírito está sempre alegre. Amém? Eu lembro que teve vários Oscars aqui quando eu era ali de jovem a gente fazia Oscar e eu ganhei o prêmio de sorridente eu ver sorrindo mas Deus sabe as lutas que eu venci com o vinho do Espírito Amém. quantas pressões vieram meu irmão que dava vontade de endoidar de me matar, de, de fazer qualquer coisa e eu comecei a rir no meu quarto e, e tudo foi transformado o pastor Júnior sabe disso <risos> sabe as histórias tudinho aleluia, nós precisamos do vinho do Espírito, precisamos nos alegrar nele aleluia, glória a Deus você pode ir em Atos 2. Glória a Deus. Percebam um a crescente do Senhor em nossas vidas nessa tarde. Deus está construindo algo. Aleluia. Glória a Deus. Quando você está cheio do vinho, você começa a acreditar naquilo que você não acreditava. A sua percepção da realidade muda. Você começa a ver como Deus vê. Amém? A Bíblia diz que Deus está rindo nos céus. Ele está rindo dos inimigos. Então, o homem natural, quando ele vê as situações difíceis, os inimigos vindo contra ele, as situações no trabalho, na família, ele começa a se entrinchecer. Mas um homem cheio do Espírito, cheio do vinho novo, ele começa a rir. Ele começa a se alegrar, porque ele sabe que Deus já venceu aquela situação. Aleluia, Aleluia. Uh! Atos 2:4. A gente vai ver ler alguns versículos pulados, então fica bem ligado na Bíblia. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Se você não fala em outras línguas, você vai falar hoje. Versículo 11. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: Estão embriagados. Pula para o versículo 15. Esses homens não estão embriagados. Aleluia. Como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre. Na Bíblia amplificada fala, isto é o começo do que foi dito do profeta Joel. Isto acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, quando eles foram cheios do Espírito Santo, as pessoas olhavam para eles e viram sintomas de embriaguez. Eles pareciam que estavam alterados. Eu não sei você, mas Deus Ele vai alterar um pouquinho você nesses dias. Eu estou precisando de alteração, não sei você, eu quero ficar alterado mesmo pelo Espírito Santo. As pessoas vão perceber algo diferente na tua vida, você não, você não está do mesmo jeito, tem algo diferente na tua vida. Aleluia, é o vinho do Espírito. Aleluia E eles falaram, embriagados Eu creio que eles estavam rindo, correndo, pulando Falando em línguas Alegres, amém E eles viram aquilo e falaram, isso é loucura Mas isso é o efeito do Espírito Santo na igreja Estamos na era da igreja, na era do Espírito Santo E algo que o Espírito Santo falou comigo Eu nunca tinha ouvido isso, foi revelação fresquinha do Senhor O vinho novo vai ativar A melhor versão de você Sabe, sabe qual é a sua melhor versão? Você cheio do Espírito. <risos> porque muitos casamentos acabam, amizades, relacionamentos, porque as pessoas veem a sua pior versão. Qual é a sua pior versão? Na carne. Mas se o casal, o homem e a mulher estão sempre cheios do Espírito, vai ser sempre maravilha. Posso ouvir um amém bem forte. Amém. Aleluia! Deus tem vinho novo para o teu casamento também. Jesus se manifestou, o primeiro milagre dele foi no casamento, o vinho novo. Ou seja, ele quer transformar os seus relacionamentos em coisas melhores. Fala assim, a minha melhor versão, minha melhor versão é com o vinho novo, é o vinho novo cheio, do espírito. cheio do Espírito. Aleluia. E eu percebi algo na Bíblia que eu nunca tinha percebido. O vinho novo ele vai afetar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Amém? A Bíblia diz que o coração alegre a o rosto. E também diz que o coração, a alegria é um bom remédio. sabe está me entendendo? Então, quando você ri no espírito, quando você se embriagar no espírito, remédio vem para o teu corpo. Amém. Aleluia. Eu lembro que já tive alguns sintomas uma vez e eu comecei a rir e os sintomas pararam. Não sei se já aconteceu isso com você, mas que tal experimentar isso? <risos> Aleluia! Glória a Deus. E também é remédio para a alma. A Bíblia diz que o coração alegre é a formosei o rosto, é um bom remédio. Quantas situações na vida, meu irmão? Eu lembro que passei uma situação, uma decepção muito grande na vida e não conseguia superar de jeito nenhum. Passei um ano sofrendo, lembrando da situação. Não sei se alguém já passou por alguma coisa desse tipo. Mas na minha alma não passava, e lendo a palavra, e ouvindo ministrações, eu fui para um culto com o pastor Humberto e ele falou, comece a rir, comece a rir, comece a rir. E eu comecei a rir, meu irmão, na mesma hora superei aquela situação. Porque a alegria, o vinho novo do Espírito é um bom remédio. Então vai afetar o nosso corpo, vai afetar a nossa alma. Não precisa abrir, mas na história do bom samaritano, se você vê, o homem estava à beira do caminho, ferido, e o bom samaritano foi até ele e jogou, a Bíblia fala que jogou óleo e vinho nas feridas. E sabe o que quer dizer isso? o fogo e o vinho do Espírito Santo vai tratar as suas feridas da alma, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o vinho novo vai curar o corpo e vai trazer também restauração na alma. Amém? Glória a Deus. E também no Espírito. Quando você é cheio do Espírito, coisas sobrenaturais acontecem. Pedro, quando ele negou Jesus três vezes, ele se arrependeu e ele não estava cheio do Espírito mas quando ele foi cheio do Espírito, em vez de ele negar Jesus, ele pregou a palavra e três mil se converteram. Aleluia. Isso é o resultado do fogo do Espírito, do vinho novo. Aleluia. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim, não tira os olhos da fonte. Aleluia. Aleluia. Bota aqui Jeremias 2,13. Você pode abrir lá? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Existe algo novo para nossas vidas nessa tarde. Aleluia. O agir do Espírito em nossas vidas, trazendo vinho novo. Aleluia. Transformando nossos corações. Vamos lá? Porque dois males cometeu o meu povo. A mim deixaram manancial de águas vivas, e camvaram cisternas rotas, que não retém as águas. Então, aqui está falando de o manancial de águas vivas e de cisternas rotas. O que quer dizer isso? Não tire os olhos da sua fonte. A sua fonte não é o governo. A sua fonte não é os seus pais. A sua fonte não é a sua família. Deus não consulta o teu passado para determinar o teu futuro. Amém. Aleluia. A sua fonte é o Senhor, e Ele é uma fonte inesgotável. E o que seria cisternas rotas? É você ter vazamento na sua vida. Isso pode ser falta de santidade, falta de alegria. Deus, Ele quer reparar as brechas em nossas vidas. A palavra, ela vem para restaurar as brechas. O Espírito Santo vem para tapar as brechas, para que possamos viver em plenitude, assim como Deus nos chamou para viver. Eu vi um homem de Deus falando que os pilares da igreja são duas coisas, santidade e poder. Uma vida de santidade e uma vida de poder. Não podemos negar nenhuma das duas coisas. É uma igreja santa, mas ao mesmo tempo tão forte também na demonstração de sinais. Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir lá em Cânticos, capítulo 1, capítulo 1 versículo 4. Aleluia. Deus é fiel. Estou uh, a fim de me embriagar hoje do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Se você ler o livro de Cânticos, você vai ver o relacionamento do noivo com a noiva. E você pode puxar esses versículos para a intimidade sua com o Senhor. Amém? Jesus e a noiva é a sua igreja. E aqui fala o seguinte, em versículo 4. Leva-me após ti, apressemos nos O rei me introduziu nas suas recâmeras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que te amo. Na, em outra versão fala falo o seguinte Leva-me com você, vamos depressa O Senhor tem pressa em ter intimidade contigo Leva-me o rei para os seus aposentos Estamos alegres e felizes por sua causa Celebraremos o seu amor Mais do que eu vinho Com toda razão, você é amado Amém? Eu percebo que o Senhor quer trazer uma nova paixão por Ele Nessa tarde Eu me lembro quando eu me converti Tanta paixão que eu tinha pelo Senhor Só pensava em adorar a Ele Só pensava em, em amar a Ele Sabe, Deus, Ele quer restaurar isso em nossas vidas todos os dias. Essa intimidade, esse amor pela presença dEle, a paixão mesmo. E sabe o que Ele me falou hoje? Eu sou loucamente apaixonado por você. Uh! Aleluia. Sabia que Ele é apaixonado por nós. Tanto que Ele derramou a vida dEle por você. Aleluia. E essa paixão vai nos mover. Amém? A paixão pelo Senhor e pela sua obra. Amém? Glória a Deus. E outra palavra profética que eu recebi foi assim. Escute isso. Na estação do vinho novo, o Espírito está te cortejando. Ouça Deus te dizendo. Eu estou chamando você, igreja minha, para a intimidade comigo. E nesse lugar, eu serei o seu maior prazer. Aleluia. Essa é uma estação em que o seu maior prazer não vão ser as coisas, não vão ser as pessoas, mas vai ser o Senhor. Aleluia. Ush. Aleluia. Essa palavra, vinho novo, no grego, é, falam de uvas que passaram por um processo recente de esmagamento. No hebraico, as palavras traduzidas vinho novo significam recém-espremidas, espremidas, expelidas e pisadas. As uvas vieram através do lagar onde foram pisadas. Sabe, a uva ela é produzida sob pressão e sabe, tem pessoas aqui que estão sentindo como se estivessem passando por um processo de esmagamento situações te, têm te pressionado mas a palavra é maior na tua vida o que vai sair é o fogo do Espírito, é vinho novo sabe, Jesus ele passou por uma situação parecida no Getsemane Getsemane quer dizer lugar de prensa lugar onde olívia são, são amassadas né? lagar de azeite, quer dizer e foi naquele lugar em que a vontade de Deus começou a dominar mais na vida dele ele abrir mão da vontade dEle para viver a vontade de Deus. Então, muitas vezes, no lugar de consagração, Deus vai liberar fogo novo na tua vida. Aleluia. Aleluia. E sabe, quando você perde o controle para Deus, o vinho começa a tomar efeito na tua vida. Você vai perder o controle para Ele. Você pode abrir lá em Romanos 5. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas vão perder o controle para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nosso cálice transborda. Amém. Aleluia. Esse versículo me ajudou muito em situações difíceis. Romanos 5, 3. E não somente isto mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança a experiência e a experiência esperança ora a esperança não confunde porque o amor de deus é derramado em nosso coração pelo espírito santo amém isso aqui esse versículo ele salvou minha vida como assim rodrigo eu tava passando por tribulações e ele fala que a tribulação produz perseverança essa palavra perseverança é bom ânimo. Ou seja, se a tribulação produzir em você alegria, riso, você começar a rir naquela tribulação, você vai ter uma experiência com Deus. E você vai conseguir superar, vai produzir esperança no teu coração. Você está me entendendo? Então, em vez de nenhuma tribulação a gente reclamar, podemos nos alegrar no Senhor. Isso é uma chave poderosa. Amém? Essa é uma chave poderosa. Experimente rir em meio a situações difíceis. Experimente crer no vinho novo em meio a situações difíceis. Mas eu vou rir como, Rodrigo? Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Começa a rir. E o que vai acontecer? Você vai começar a rir primeiro pela fé, sem vontade, mas depois o Espírito Santo vai pegar você e o vinho novo vai chegar. Eu falo isso por experiência própria, eu não estou falando de algo que eu não vivi, eu falo de algo que eu vivo. Aleluia. Perseverança. A perseverança está no bom ânimo, na alegria. Uma pessoa que não tem alegria não consegue não desistir. Está me entendendo? É a alegria que nos faz permanecer. A alegria vai te dar visão. Amém? Vai lá em João 7,37. <risos> Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Algumas pessoas essa semana vão passar por situações difíceis, mas vão rir tanto que vai parecer que não passou nada. Sabe, eu sou anestesista e essa palavra eu creio que está anestesiando alguns. <risos> Aleluia! Não eu, mas o Espírito Santo vai te anestesiar em meio a situações difíceis. Aleluia! Já pensou você passar por algo e naquilo não te fazer efeito? É assim que o Senhor quer nos fazer, fazer inabaláveis. A Bíblia diz que vocês vão permanecer inabaláveis. Não é permanecer mancando e se arrastando. Deus não nos chamou para nos arrastar. Nos chamou para a vida em abundância. Aleluia. Aleluia. <risos> uh! No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e pense. Não é isso? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, muitas vezes, a gente está no mover do Espírito, está numa situação difícil, Deus falando, ria, meu filho. E a gente fica pensando. Mas Ele falou, vem a mim e beba. Vem a mim e ria. Vem a mim e receba da minha presença. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo o que Deus quer levar para a gente? Aqui <risos> está o rir das situações difíceis? <risos> a Bíblia diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que Deus está rindo nos céus. Então, eu vou rir também. Aleluia Eu lembro que quando liderava os jovens Eu ficava rindo E faltava alguns ingressos Para completar a conferência Chegando eu e o pastor Júnior ali Orando e tal né, pastor E eu comecei a rir ha, 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 Vou rir desses ingressos Vamos rir, Nora E a gente começava a rir e encheu todas as conferências Você está me entendendo? Você tem uma meta para bater no seu trabalho Comece a rir disso eu não estou vendo como chega lá. Comece a rir disso. E vinho novo vai vir sobre você. Vai lá em Salmo 23. 23, 5. Vamos para 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Amém? Eu vi a origem desse texto como era no original. Faz de conta que eu pego o pastor Tarcísio para ficar na minha casa como hóspede. E, antigamente, a convidado, né? <risos> E Imagina que estamos lá. Como é que funcionava antigamente? Eles ficavam bebendo vinho na mesa e o copo sempre estava cheio. Ele estava lá com o hóspede e o, co o copo sempre estava cheio. Quando o copo esvaziava, queria dizer pode ir para a sua casa, visitarcísio. Que Era uma, uma regra que eles colocavam, uma, uma coisa cultural. Quando eles deixavam sempre o copo cheio, Dizendo que, tipo, pode ficar mais tempo, eu quero desfrutar da tua presença. E eu comecei a pensar, rapaz, isso é tão poderoso. A Bíblia diz que Deus quer que o nosso cálice transborde. Ou seja, sempre está cheio do Espírito Santo. Sempre falando, pai, não, não, não quero sair daqui desse lugar de presença, de comunhão. Eu vou continuar aqui, eu vou permanecer aqui. Sempre o cálice cheio, sempre o copo cheio de vinho novo. É assim que tem que ser a nossa vida. Jesus tem que olhar para nós e sempre ver o cálice cheio. Ou seja, Jesus, você pode se manifestar na minha vida. Olha aqui o sinal. Pode vir. A unção, ela opera pela fé. Você precisa crer na unção. Creia, creia na presença dEle. Se manifesta na tua vida. Quanto mais você tem consciência da presença, mais ela vai se manifestar. Aleluia. Glória a Deus. Cálice cheio. Qual é a área da tua vida que precisa de vinho um novo? Qual é a área da tua vida que está precisando de alegria, de resposta de Deus? O Senhor mandou-te fazer essa pergunta nessa tarde. O Senhor quer liberar vinho novo na tua vida hoje. Quer restaurar os teus relacionamentos. Sei que tem pessoas aqui, eu creio que não são muitas, são uma ou outra, e que tem relacionamentos que estão quase acabando. Inclusive, uma pessoa aqui está pensando em divórcio, mas o Senhor está liberando vinho novo sobre o seu casamento. Mas você não sabe como é meu marido, mas eu sei o Deus que você serve. Ele quer trazer novamente a alegria. A alegria renovada. O fervor renovado. Muitos ficaram, alguns ficaram até esmorecidos com a obra do Senhor. Alguém te machucou, pode ter sido um líder de departamento, ou alguém que trabalha com você, ou alguém da igreja, e você hoje está recebendo vinho novo e alegria nova, forças renovadas, e você vai servir como a primeira vez que você serviu. Aleluia. Aleluia. Gente, eu não quero trazer uma mensagem, eu quero liberar algo dos céus aqui. Jesus, ele falava sempre que eu não falo aquilo que eu quero falar, eu falo o que o Pai quer que eu fale. E ele faz as obras dele. E sabe, quando a gente fala o que Deus quer que nós falemos, a presença dele é liberada para produzir sinais na tua vida. Aleluia. Vinho novo quer dizer forças novas. Amém? Sabe, se toda a igreja... Toda vez que viesse situações que afrontassem, se fortalecessem no Senhor, menos decepções teríamos, menos ofensa, menos desapontamento. Amém? Porque estamos fortalecidos no Senhor. Lá em Efésios 6,10, pode abrir lá. Vira para o teu irmão: Irmão, eu libero sobre você é. vinho novo, forças novas. É. Aleluia. Aleluia, aleluia, Uh, aleluia, aleluia, o diabo é como o rei das moscas, e como falou Rodrigo, mosca não pousa em chapa quente, tem que estar sempre afogueado, você é um termômetro ou você é um termostato? Como assim, Rodrigo? Você chega num lugar e você vê qual é a temperatura ou você chega no ambiente e muda a temperatura pelo fogo do Espírito? Amém? Nós temos um mandato da parte de Deus, manifestar céu na terra. E onde você chega, a atmosfera tem que ser transformada. Aleluia! Você tem que mudar a temperatura dos ambientes. Eu lembro que vários trabalhos que eu tive, conversa de pornografia, o pessoal falando, e eu começava a falar de Deus... E lembro que até falo, não vou falar de Deus, mas falar da cultura do reino que eu vivo. E pessoas falam, não, aquela mulher é muito bonita, cara casado, muito bonita, e sei lá o quê. Eu falei, eu amo minha esposa e casei virgem. Aí o pessoal... Por quê? Porque é uma cultura diferente, é a cultura dos céus. Aí o pessoal, conta essa história aí, como é que foi isso, cara? Tu Se guardasse até 25 anos, foi o quê? Foi a presença de Deus, foi Jesus na minha vida eu decidi não me contaminar, aleluia, uh, porque existia dez vezes mais sabedoria para mim, aleluia, jovens, preparem-se para a sabedoria sobrenatural sobre a sua vida, porque você decidiu não se contaminar, uh, aleluia, cabeça e não cauda, ah, sei nem o que eu estava falando mais, a Efésios 6,10, Quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Na Bíblia amplificada fala assim, em conclusão, seja forte no Senhor, seja fortalecido através de sua união com Ele, retire sua força dEle, aquela força que seu ilimitado poder pode prover. Amém? meu irmão, se todos os, todos nós isso é algo tão tão básico mas que caiu como revelação para mim, se todos os dias nós decidimos nos fortalecer no Senhor, vamos ter menos desapontamentos, menos decepções, menos menos ofensas. Por quê? Porque decidimos fortalecer nele. Você está me entendendo? Porque as pessoas se desviam, porque elas não se fortalecem no Senhor e na força do poder. Porque as pessoas desistem porque não se fortalecem no Senhor e na força do seu poder, não recebe o vinho novo, não vão lá beber da presença, aleluia, glória a Deus, Deus é fiel, sabe, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é a videira verdadeira, ou seja, não falta vinho para a tua vida, não falta unção de Deus para a tua vida, capacidade, força, combustível para você viver, e enfrentar qualquer coisa lá fora, Veja só como eu, esse texto não ia falar, mas eu percebi agora do Senhor. João 16, 33, não precisa abrir, na Bíblia amplificada, por isso que não precisa abrir, que eu vou ler uma versão em inglês. Eu lhes disse essas coisas para que em mim você possa ter perfeita paz e confiança. No mundo você vai ter tribulação, provações, angústias e frustrações. Mas tenha bom ânimo, tome coragem, seja confiante, certo, destemido, imparável, porque eu venci o mundo, eu privei ele do seu poder para prejudicá-lo e conquistei o mundo para você. O mundo não tem mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. Existe uma força em você. Porque Jesus já venceu o mundo. Ou seja, você venceu também. Ou seja, nada no mundo pode nos afetar se estivermos nele. E nós estamos nele. Eu não estou mais em Recife. Eu sou morada dos céus aqui na terra. Onde você chega não é mais recurso de Recife do Brasil, mas é recurso dos céus. Ou seja, quem te financia não é seu pai, sua mãe, seu emprego, sua empresa. Mas é os céus que te financiam. Aleluia. 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 Deus quer te fazer imparável. Nada vai te parar aqui nessa terra. Não importa quem te olhou feio quando você chegou na igreja. Jesus é meu alvo. Eu amo ele. Eu quero vinho novo. Eu quero presença. Eu quero fogo. Eu quero presença. Eu quero fogo aleluia uh. olhando firmemente para o autor e consumador da fé não olhe para a direita, não olhe para a esquerda olhe para aquele que é a videira verdadeira que tem vinho para a sua vida, para a sua família aleluia, aleluia. Uh. e eu pergunto de novo, o Senhor me manda qual é a área da tua vida que precisa de vinho novo? aleluia vai lá em Jeremias 31, 12 e o louvor já pode começar a vir aleluia Glória a Deus. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Uh. Escolha a melhor parte e a presença dEle. Escolha a melhor parte e a presença dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Prepare-se para ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu vou repetir a palavra profética que eu falei no início. A palavra que me inspirou a pregar. Deus falou isso para mim e para você. Uma nova estação é chegada. Esta é a estação do vinho novo. Você está pronto para me encontrar como você nunca me encontrou antes. <risos> Prepare-se para ter experiências comigo que você nunca teve antes. Aleluia. Sabe, o vinho novo, ele anuncia um tempo de celebração, abundâncias e novas conquistas. Deus está liberando novas conquistas na tua vida. Um novo patamar na sua vida. A Bíblia diz que nossa vida é de glória em glória. Em outra versão fala de um patamar de glória para outro patamar de glória. Eu não sei se você já viveu coisas boas aqui nessa vida, mas tem coisas muito melhores lá na frente. A Bíblia diz que o fim é melhor que o princípio Ou seja, cada vez mais O caminho do justo é como uma luz da aurora Que vai brilhando mais e mais Existe mais dele para nós É um novo tempo de celebração De abundância, novas conquistas Você pode abrir lá em Jeremias 31, 12 Onde vir e exultar na altura de Sião Radiantes de alegria Escuta aqui, eu não ia nem falar isso Irmão, eu lembro, eu no quarto da minha casa Pressão de torar Tudo desfavorável Não sei se alguém está aqui nessa situação Tudo desfavorável Tranquei a porta do meu quarto e fui ler esse versículo E eu não tinha bem nenhum do Senhor Manifesto da minha vida Não tinha nada manifesto E a Bíblia fala, radiante de alegria Eu falei, eu vou ficar radiante de alegria agora Por causa dos bens do Senhor E eu comecei a rir, gente, naquele quarto comecei a rir, ri, ri, ri. E como eu fui transformado naquele momento. Como eu superei aquela situação. Aleluia. Quero te dizer que o tempo de chorar acabou, mulher. O tempo de chorar acabou, chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de manifestar e viver os frutos que o Senhor tem para a sua vida. Radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho. Do azeite, dos cordeiros, dos bezerros você, Tudo o que você precisa já está pronto e preparado para você A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão Então a virgem se alegrará na dança E também os jovens e os velhos Tornarei o seu pranto em júbilo E os consolarei Transformarei em regozijo a sua tristeza Saciarei de gordura a alma de sacerdotes E o meu povo se fartará com a minha bondade Diz o Senhor Fala assim, eu vou me fartar com a bondade do Senhor. Aleluia. Sabe, toda pessoa que tem experiência com a bondade do Senhor, o rosto dela muda. O rosto dela começa a brilhar, a transparecer algo diferente. Existe um vinho novo a ser derramado aqui nessa tarde sobre a tua vida. E você vai sair daqui com um rosto diferente, o um rosto brilhando. Porque você contemplou e viu a glória do Senhor. Para terminar, eu queria falar só esse versículo em Amós 9,13 sabe um viu novo ele vai indicar aceleração de processos na tua vida e antecipação de promessas Deus vai antecipar coisas na tua vida eu acho que as pessoas não ouviram o que eu falei Deus vai antecipar coisas na tua vida uh! aceleração de processos coisas que iriam para acontecer daqui a 5, 10, 20 anos, o Senhor diz, é neste ano, este é o ano do incomum, eu tenho derramado meu vinho novo sobre tua vida, é tempo de você se manifestar e liberar aquilo que eu coloquei dentro de você, uh! aleluia, na versão, vou ler logo na revista atualizada, eis que vem dia, diz o Senhor, em que o que lavra segue, logo ao que seife, o que pisa as uvas, ao que lança a semente, os montes destilarão vinho, e todos os outeiros se derreterão Mudarei a sorte do meu povo de Israel Redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão Plantarão os vinhas e beberão o seu vinho Farão pomares e lhes comerão o fruto Agora na versão a mensagem é que você vai receber com força Amém? Escuta isso as coisas vão acontecer tão depressa Que sua cabeça vai girar Uma coisa depois da outra Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez Tudo vai acontecer de uma vez só E para qualquer lado que olharem Verão bênçãos uh! Aleluia Você pode ficar de pé Aleluia Escuta mais Bênçãos como vinho Jorrando dos montes e colinas Vou consertar tudo de novo Para o meu povo Você pode levantar suas mãos O Senhor tem vinho novo Para a tua vida Você tem uma nova fase para você Ei, não importa, a fase mudou É um novo patamar de glória Ei, não olhe para trás Não importa os fracassos Não importa o sucesso O Senhor tem muito mais <risos> Ebreba carabaçorobocossan ebroxanabaraquecerequecê. Oh, eu que eu faço tudo novo! Eu faço tudo novo! Eu faço tudo novo! Comece a orar em línguas! Comece a orar em línguas! Comece a mover as águas! Comece a mover as águas! Existe vinho novo para você!